0: É bem provável que você já tenha assistido a esta cena. Dois jovens protagonistas de uma comédia romântica dividem o elevador de um prédio comercial. A moça se dirige ao colega de trabalho ao escutar a música que está tocando no fone de ouvido do rapaz e diz, eu amo os Smiths. Ele não entende e ela prontamente cantarola o refrão, to die by your side is such a heavenly way to die. O breve encontro, que guia o enredo do filme 500 dias com ela, estrelado por Zoo De Deschanel e Joseph Gordon-Levitt, a um público que provavelmente ainda engatinhava a época de seu lançamento, aquela que é possivelmente a canção mais popular do grupo britânico formado em Manchester e que esteve em atividade por apenas 5 anos. Para além da presença na trilha e no enredo de um filme lançado mais de 20 anos após o fim da banda, o que teria feito uma canção que em sua essência descreve o fascínio por uma possibilidade trágica Cair no gosto do público. Hoje, em mais um episódio da série Inos da Música, o Silêncio no Estúdio fala da canção There is a Light That Never Goes Out, do grupo inglês The Smiths. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Silêncio no Estúdio, Eu sou Márcio Viana e nesse episódio da série Inus da Música vou contar algumas das histórias sobre a composição e a gravação desse clássico dos Smiths. Na segunda parte do episódio, eu convido o cantor, compositor e jornalista Dari Esteves Jr. dos projetos musicais Dario Júlio, os franciscanos, Esteves e Nadal e principalmente Terminal Guadalupe, banda importantíssima da cena curitibana e nacional que está de volta lançando o disco Agora e Sempre. O Dari é um grande fã dos Smiths e do Morrissey e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade e quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só nos acompanhar no nosso site, o silencionostudio.com.br, e nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, nós somos arroba Aguarde só mais um pouco que eu já volto para contar essa história. Até já! The Smiths foi uma banda britânica de rock fundada em Manchester em 1982 por Stephen Patrick Morrissey, um escritor que era grande fã de New York Dolls e que foi vocalista por um curto período da banda punk The Nosebleeds e pelo guitarrista e compositor John Maher, que depois alterou seu nome para Johnny Marr para não ser confundido com o baterista da banda Buscox. Após gravarem várias fitas demo com Simon Wollstonecraft, que fez parte da banda The Fall, na bateria, Morrissey e Mar recrutaram o baterista Mike Joyce no, no outono de 1982, tendo este um histórico dentro do punk nas bandas The Hawks e Victim. Além de Joyce, também entrou para a banda o baixista Dale Hibbert, que trabalhava como engenheiro de gravação em um estúdio, o que possibilitava que a banda gravasse suas fitas demo. Porém, após um show, um amigo de Mar, chamado Andy Hurk assumiu o posto de baixista, pois, segundo o próprio Johnny Marr, nem a personalidade nem a maneira de Hibbert tocar se encaixavam no estilo do grupo. O nome da banda foi escolhido, em parte, como uma maneira de contrapor os nomes usados por bandas de synth-pop, como Orchestral Mano Weavis, or in the Dark e Spandal Ballet, pois para os músicos, tais nomes soavam pretenciosos demais. Em uma entrevista em 1984, Morris afirmou que escolheu o nome The Smiths Porque dos nomes, ele era o mais comum. E por pensar que era o momento em que as pessoas comuns mostravam seus rostos. Em tradução livre, o vocábulo Smith significa ferreiro ou serralheiro. É comparável ao Silva no Brasil, né? É o nome mais comum, talvez, em inglês. A banda teve um curto período de atividade, apenas de 1982 a 1987. Lançou seu primeiro single, Hand in Glove. Em maio de 1983, pelo selo londrino Roof Trade. E a partir de então, ganhou a atenção do emblemático DJ John Peel da BBC. Lançando outros singles e seu primeiro álbum, The Smiths, em 1984. Ao final do mesmo ano, é lançada a compilação de singles, versões alternativas e lados B, Head Full of Hollow. Em 1985, a banda lança is Murder, evidenciando ainda mais o caráter político de suas canções compostas pela dupla dupla Morrissey-Mar, em especial a faixa título, em que o vocalista evidencia seu ativismo pela causa vegetariana. Outros alvos frequentes das letras de Morrissey são a família real e a primeira ministra do Reino Unido à época, Margaret Thatcher. Ainda durante o ano de 1985, a banda grava The Queen Is Dead, seguindo a tendência de crítica à monarquia britânica. Por conta de uma disputa judicial com a Rough Trade, o álbum só é lançado em junho de 1986, pouco depois do single Big Mouth Strikes Again. Na concepção da gravadora, o single para promover o disco deveria ser There Is A Light That Never Goes Out. Mas Johnny Marr bateu o pé para que fosse Big Mouth Strikes Again, pela simples razão de achar que todo disco tem uma faixa que poderia ser single, mas não foi. Na verdade, houve até um lançamento de single anterior, em setembro de 1985, com The Boy With The Thorn In His Side, grande sucesso dos Smiths também. Depois das gravações do disco, houve uma demissão temporária do baixista Andy Roark, que enfrentava problemas com o vício em drogas. Para seu lugar, a banda recrutou Craig Gannon, ex-guitarrista do Aztec Camera, uma banda indie escocesa A banda voltaria atrás da decisão reintegrando Hurk e mantendo Gannon como segundo guitarrista até o fim da turnê do álbum. Em 1987, a banda rompe com a Trade e assina com a gravadora EMI, pela qual lança seu último disco, Strange Ways Here We Come. Exausto, Johnny Marr resolve fazer uma pausa, o que não foi bem visto por Morrison. Após esses desentendimentos, Marr deixa o grupo, sendo substituído por Ivor Perry, ex-guitarrista do Easter House, mas as coisas não funcionam bem e a banda decide pelo seu encerramento, com Morrissey partindo para a carreira solo e os demais integrantes colaborando com várias outras bandas ao longo dos anos. Em 2013, Johnny Marr lança seu primeiro disco solo, chamado The Messenger. Sobre a canção, There is a Light That Never Goes Out foi composta em tom menor e tocada com pestana numa casa bastante avançada, o que permitia as frequências mais altas, quase de inspiração flamenca, tão familiares aos fãs dos Smiths. A canção começa com uma introdução inspirada na versão do Song Stones para Hitchhike de Marvin Gaye, recurso anteriormente usado pelo Velvet Underground em There She Goes Again. Sobre a co- combinação de cinco acordes criada por Johnny Marr, os versos de Morrison nos colocam novamente no banco de carona de um carro, como o próprio compositor já fez em This Charming Man. Dessa vez, porém, o personagem que narra a história já parece completamente encantado pelo seu condutor. Verso por verso tomamos conhecimento sobre uma vida infeliz, o que indica que o carona não tinha nenhum desejo de voltar, além de demonstrar seu encanto. Basta notarmos no verso em que o personagem titubeia: "And then a strange fear gripped me and I just couldn't ask." Mas então um medo estranho me conteve e eu simplesmente não pude perguntar. Palavra por palavra, a canção vai sendo construída até chegarmos ao seu ápice o momento em que o carona manifesta o nível de sua paixão. To die by your side is such a heavenly way to die. Ou seja, morrer ao seu lado é uma forma, uma forma tão divina de morrer. De maneira, digamos, inusitada, a Kim Morris se subvertia a tradição das canções trágicas de grupos dos anos 60, como as Shangri-La's em Leader of the Pack, em que é descrita a história de amor de uma jovem por um líder de uma gangue de motociclistas. A canção termina com um acidente com direito a sons de freios, de carro e a cantora Mary Wise lamentando a perda de seu amado. Aqui é o contrário. O Carona manifesta seu desejo por ser também protagonista da, tra- da tragédia. Também podemos citar, por exemplo, Last Kiss, gravado originalmente por Amy Cochran e que voltaria a fazer sucesso na regravação do Per E anos mais tarde, os Ramones revisitariam esse tema na sua canção 7-Eleven, composta por Joey Ramone, outro fã, dos grupos femininos dos anos 60, além de ser também, como Morrison um grande fã dos New York Dolls. né? Em seu livro Fragmentos de um Discurso Amoroso, o pensador francês Roland Barthé, um dos grandes teóricos da semiótica, analisa os discursos que permeiam a vida de uma pessoa apaixonada. No capítulo O Mundo Siderado, Barté fala sobre a desrealidade descrita como a fuga da realidade experimentada pelo sujeito apaixonado diante do mundo. Em There is a Light That Never Goes Out, o mundo se resume ao carona apaixonado, ao condutor, do qual o ouvinte não sabe nada além de sua condição ao volante, e do próprio carro, figura de um destino imaginado de colisão por um ônibus de dois andares. Estes viriam a se tornar possivelmente os versos mais comumente citados dos Smiths. Ao fim da canção, o título da música é repetido a exaustão. Uma versão demo da música, com vocal levemente diferente, concluía com There is a light in your eyes and it never goes out. Há uma luz em seus olhos e ela nunca se apaga. Oferecendo uma elucidação que nunca foi realmente exigida. Esse trecho muito provavelmente remete a The light of love in your, is in your eyes da canção é, "Will you love me tomorrow da Shirelles, outro grupo vocal feminino Norte-Americano, especialmente relevante no princípio da década de 1960. A canção a propósito foi escrita por Jerry Goffin e Carole King, que inclusive a regravou em seu álbum Tapestry. Essa dupla compôs muitos sucessos dos anos 60, então muita coisa desses grupos vocais era composto pelo Jerry Goffin e pela Carole King. né? No seu livro Mozipédia, o autor Simon Goddard conclui Como uma canção de amor pura, There is a light that never goes out foi tomada mais, ainda mais potente por sua rara confiança numa forma de composição convencional. Introdução, estrofe, estrofe, ponte rápida, refrão, estrofe, estrofe, ponte rápida, refrão, final e fade. Ou seja, o fade out, né? Aquela, aquela, aquele momento em que a música vai abaixando até sumir até acabar, não não tem um um acorde final, né? a gente não ouve o acorde final, ele ele é um fade out. né? Essa aparente simplicidade não teria valido de nada, no entanto, sem a magnífica estrutura de acordes de Johnny Marr, sem a letra divina de Morrison e sem um arranjo de estúdio que deixava de lado qualquer tentativa de pretensão ou de protesto que mergulhava de cabeça em todas as técnicas de produção clássicas de uma balada pop. Um acompanhamento de cordas, é, essencialmente emotivo, foi criado pelo Janimar, utilizando um aparelho chamado Emulator, um teclado de sample de última geração. As cordas eram essencialmente autênticas, mas ficavam digitalmente aquém do ocasional exagero de uma orquestra completa. E uma melodia de flauta do Emulator, com um toque de delay, foi colocada no terceiro verso, E essas cordas e a flauta se encontravam e se contrapunham sobre a instrumentação tradicional durante o final da música. Havia uma interpretação popular e muito romantizada de que There's a Light That Never Goes Out fosse uma canção de amor dedicada a Johnny Marr, que sempre andava de carro com o cantor. Quando perguntaram ao Morrissey se era verdade isso em 2005, ele disse não foi e não é. Não passo muito tempo pensando naquilo, disse Johnny Marr. Só depois que a banda se separou é que essas teorias surgiram. Só morre, vocês sabem. Quando nós a gravamos, eu não fiquei pensando, nossa, essa é pra mim. Nada disso. Se for, legal. Se não for, continua sendo uma ótima canção. Tenho certeza que existem canções piores escritas sobre mim, então é melhor que haja uma boa. Mas para deixar registrado, eu não era a única pessoa que costumava dar carona a Morris. Pode escrever aí. Além dessa influência supostamente autobiográfica, There is a Light foi um momento raro no qual Morrison se baseou nas letras de seu grupo preferido, o New York Dolls. Em sua Lonely Planet Boy, David Johansen canta Driving in your car, dentro de seu carro, e pergunta How could you be driving down by my home when you know I ain't got, got, got one? Como você pode passar de carro pela minha casa sabendo que eu não tenho uma? Por meio de algum trabalho investigativo também se conclui que as frases que abrem a música podem ter sido inspiradas no filme Tudo Começou no Sábado, principalmente quando a personagem de Shirley Ann Field provoca Albert Finney, dizendo: Why don't you take me where it's lively and there's plenty of people? Por que você não me leva a um lugar cheio de vida e de pessoas? Além, é claro, da já citada é, frase da música das Chirelles, que o, é, o Morrissey parece ter se inspirado para criar a frase é, There's a light that never goes out, é, porque na, na música We Will Love Tomorrow tem a frase The light of love is in your eyes. É, o Johnny Marr se lembra bastante de como ele é, tocou pela primeira vez a música para o Morrissey durante uma noite bastante proveitosa em termos de composições Eles também fizeram nesse mesmo dia, Frankly Mr. Shankly e I Know It's Over. Segundo Johnny Marr, o Morrissey ficou sentado numa mesinha de centro, bem na beirada, e ele disse para o Morrissey, ó, bom, eu tenho essa aqui, e começou a tocar os acordes. E o Morrissey ficou parado, simplesmente olhando para ele enquanto ele tocava, foi como se ele não ousasse falar para não quebrar o feitiço. Um ponto interessante, e acho que até reforça um pouco a escolha do Johnny Marr de não querer que a música fosse um single, é que a música nunca foi uma imposição da banda sobre o que deveria ser escolhido pelos fãs como música simbólica do grupo. né? Sempre foi uma escolha própria dos fãs eleger essa música como a principal. Tanto é que a música, na turnê, ela nunca era bis, nunca era encerramento de show, ela sempre era tocada no meio, né? era uma canção básica mesmo, nunca foi tocada como bis. E é, e, e é importante dizer isso, que os biógrafos sempre dizem que assim, é algo raro que tenha sido o público dos Smiths, não os próprios músicos que a definiram como a canção que representava o grupo. É, na enquete anual do John Peel que ele fazia com os ouvintes todo final de ano, a Festive Fifty, é, é, os Smiths tiveram seis faixas entre as 12 primeiras, com Dare's Light* em primeiro lugar. Cinco anos depois da separação, ela foi lançada é, como single pela WEA para promover a compilação Best Two de 1992, chegando ao 25º lugar na parada. Em 2001, Mar foi o primeiro a revisitar a canção ao vivo com o cantor do Crowded House, Neil Finn, mas a sua fama mesmo como música importante acabou vindo com as apresentações do Morrison na sua carreira solo. Ele colocou a música no set list de 2002, causou uma histeria, né? É, e, consequentemente, é o single de maior sucesso do Morrison até hoje, com a versão ao vivo do disco Live at Earls Court, de 2005, lançada com duas faixas no lado A, na companhia do cover é, de Redondo Beach e Beat da Pat Smith, né? chegando ao 11º lugar das paradas. A partir do momento em que Johnny Marr também se lançou em carreira solo, ele passou a apresentar a música ao vivo. Um registro dessa canção, feita por Marr, está no álbum Adrenaline Baby, Johnny Marr Live. Na quarta faixa de seu álbum, Call the Comet, é, Johnny Marr também canta uma música chamada Hi Hello, que lembra bastante o arranjo de There's a Light That Never Goes Out. Também lembra um pouco é, Seven Nation Army. Dos White Stripes e um pouquinho também com Dancing Barefoot, da Pat Smith. Parece ser uma homenagem, embora ele diga que é é, é apenas um reconhecimento por quem gosta da música e ele usou elementos muito parecidos ali, né? De acordo com o autor Tony Fletcher, do livro A Light That Never Goes Out, a biografia dos Smiths, apesar de não ter sido citada nem por Morrison, nem por Mark, como uma das suas canções preferidas, a hora de predileção do público em torno de There's a Light That Never Goes Out colocou-a em um pedestal sacrossanto fora do alcance de todo o resto que eles já gravaram. Por esse motivo, ela ainda é, em sentido figurado ou literal, a maior canção de amor composta por Morrissey e Mar. A partir desse momento, eu converso com o Darius Stavis Jr., Ele é músico e jornalista e é um grande fã dos Smiths. Nesse bate-papo a gente fala um pouco sobre a forma como a música entrou na vida dele, além das impressões dele sobre There's a Light, That Never Goes Out, e sobre o impacto dessa canção na vida dele. E aí, Dari, tudo bem? Obrigado por aceitar o convite aqui para conversar com a gente sobre essa música. Vai ser bastante legal o nosso papo aqui.
1: Olha, Márcio, a honra e o privilégio são todos meus.
0: Ah, que legal. Então, Dari, na verdade assim, ó, eu eu tava lembrando hoje até de como meio que nasceu essa ideia assim, eu acho que foi antes do podcast até e tem a ver com você, porque eu lembro que no Twitter eu costumava colocar umas perguntas assim, ah, qual é, pra você qual o verso mais bonito da música pop e tal, e eu tinha colocado esse verso do refrão da There's Light, né e eu lembro que você comentou que concordava que eu ia falar essa também, até acho acho que a segunda que eu coloquei lá era você falou, pô, eu ia falar essas duas, né então meio que o papo já começou ali, antes de eu saber que a gente ia fazer um episódio desse jeito, já tinha começado ali esse nosso papo, né
1: é um refrão poderosíssimo, né, Márcio? Fico feliz é. que o podcast abre espaço para discutir uma canção tão expressiva, tão significativa, não só dentro do repertório da Smiths, mas também para toda uma geração e, por que não dizer, para gerações né, é. que cresceram é, ouvindo a música e até montaram bandas também, por causa do repertório o quarteto britânico deixou. É uma coisa louca, né? Porque, evidentemente, tem todo esse peso dramático da própria formação literária do Morris e uma personalidade uhum. também igualmente atormentada, né? Por tudo, é. né? Pela condição em que ele vivia, enfim, pelos sonhos, né? Que a acalentava e tudo isso refletia de uma maneira muito intensa, né? nas letras é, desses mesmos. Então é até é até compreensível. Né? Eu não tinha evidentemente repertório para entender isso quando eu ouvi a primeira vez, né? Era um adolescente é. também que ainda buscava um lugar no mundo, né? Saber o que eu queria da vida, é. Mas já achava aquilo extremamente dramático, né? E essa talvez seja uhum. a, a definição, né? Como é dramático esse esse refrão, né? E ao mesmo tempo Define né, o que você é, né, é. de certa forma, né, o, o nível da paixão, até onde você vai, né, até, até onde você faz determinadas coisas por amor. Né. Então, é. Eu, eu, cara, até hoje eu tenho dificuldade assim, né, de, de tentar expressar, sintetizar o que, que essa, essa canção traz. Né. Uhum. Porque aparentemente pode dar. Para quem escuta um refrão desse, a, a impressão de que é, é, é apenas alguém exagerado, é só um exagero romântico. Sim, lógico que tem exagero romântico. cara era romântico mesmo, né? Tem toda essa influência é. né, de Byron e outros escritores, enfim. É, mas isso é a maneira como ele, essa metáfora, né, cara? É, a maneira uhum. como ele construiu esse refrão, né? Se um double-decker né, estraçalhasse a gente, né? isso é muito forte né cara? isso é <risos> muito forte porque ele pega um ícone né da da é. URB, né da urbi londrina e, e traz para você de um jeito tão uma cacetada assim para você ouvir aquilo e tem coisas que a gente às vezes não está preparado né cara especialmente quando você é adolescente né você escuta Sim. uma coisa dessa que amor é esse né é possível sentir isso por alguém <risos> né e foi a primeira é. coisa que que me impactou né que Me impactou, né? Assim como é. o Goron Linoso, né? Que também é, é um outro jeito de falar, né? Uhum. E aí já é uma coisa mais madura, né? Carol Linoso é. já tem uma pegada um pouco mais madura, mais doce de tratar isso, né?
0: É. E é, é, eu até falei no começo, né? No, na primeira parte aqui, né? É, é, tem uma, uma coisa que até, que até une um pouco isso do, do Morrissey com o, o Brian Wilson, por causa da, é, do Morrissey também ser, ser meio fanático pela, é, pelas. Pelos grupos vocais dos anos uhum. 60 e tal. Então, ele, é, ele gostava das Tirells, que até ele, ele pega ali um trechinho e tal. E, é, e ele subverte uma coisa que é, era comum nesses grupos, que era, era, eram histórias trágicas, né? Mas é. é Pega assim, é, é, geralmente alguém morre, o próprio, o próprio James Dean lá no Juventude Transviada, né? Aquela coisa do acidente de carro que o, o, o mocinho morre, uhum. né? E a, a menina fica, sofre porque, né? pela perda e tal. E, e aqui não, aqui o, o Morsey traz o personagem para dentro da, 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 da coisa trágica e ainda transforma isso numa, numa, numa coisa de amor, né?
1: Você chamou a atenção para um detalhe muito importante, né? A história da música pop é feita disso, né? De, de grandes artistas que também se revelaram bons editores, né? É. À medida em que viraram especialistas em recortes, né? Você tem isso no Morrissey, de, de isso é recorrente na obra dele, né? E se uhum. apoderar ou se apropriar, como queiram, de, de outras, outros autores, né? de outros artistas. E você também tem isso no próprio Renato Russo, que talvez seja um dos grandes editores, né, de, uhum. de ter essa sacação de, de pescar aqui e ali versos, frases em obras completamente diferentes, né, seja do, do Tairo do Tarô, do, da Bíblia, né, da obra de Camões, enfim, e de outros escritores, né, de Rambô, uhum. né, que era uma paixão aí comum né, deles, né, do Renato Russo e do Marcy, e, e aí traz para o nosso universo, né? Nós que somos amantes da música, né? Que não vivemos sem música, né? Que não passamos um dia sem ouvir uma canção, né? Porque é impossível para gente, né? Uma necessidade, é. né? E, e é muito legal você ter chamado a atenção para isso, né? Porque essa capacidade que os grandes artistas têm, né? Isso acaba despertando também em nós esse interesse, né? e buscar a origem, a fonte disso tudo. Uma das Sim. coisas mais divertidas que que eu, que eu fazia é, na adolescência, né, quando eu vi Legião, né, era justamente isso de procurar, puxa, onde é que eu, onde é que eles pegaram isso aqui, né, né, é. esse baixo aqui, né, e essa dedilhada de guitarra, porque o rock nacional dos anos 80, isso daria um outro episódio, né, ele tem muito dessa coisa que a gente não sabe muito bem até onde é até onde é plágio, até onde é citação, né, uhum. porque é um limite muito tênue, né, disso tudo, mas o fato é que foi super importante para mim é, para despertar esse interesse, né, de correr atrás dos, origina- dos originais, né? eu certamente não teria gostado tanto desses meses se não fosse pela legião urbana, isso é um fato.
0: É, é ah, legal, legal até você mencionar isso, que até é uma coisa que comigo aconteceu parecido, né, eu lembro de uma, uma época, e eu ouvi bem depois, os mitos já, já tinham acabado quando eu ouvi pela primeira vez, e o Renato Russo fazia uma, uma citação de Big Mouth Tracks Again no Que País é Esse? né? Uhum. Tinha uma gravação que eu acho que era do Alternativa Nativa, o festival ali de 87, 88, não sei, e ele, ele, cantava, ele cantava Que País é Esse. Né? E aí ele emendava com desordem dos titãs e ideologia do Cazuza e de repente ele mandava uma Big Mouth Strikes again ali. Uhum. E você falava, pô, mas o que, que é isso, né? E, e, e acabava descobrindo o Smith por, por conta dele. Porque ele não, eu, o Renato Russo não era muito explícito nessa coisa da influência, né? É, de Smith, né? Até faziam as comparações, mas ele não ele, geralmente ele não citava muito essa, essa, essa tal influência, né?
1: Talvez porque fosse muito evidente, né? Márcio, não é. queria deixar isso tão na cara, né? Porque não precisava ser assim, nenhum especialista em 10 é. Smiths para sacar que, nossa, é muito, né? Muito, acho que até nas atitudes, né? Sim, até nas sim. atitudes no, na, nas, 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 nos gostos, né? Você, você vê, né? Tem, tinha uma admiração também da questão do cinema. Também muita semelhança estética. Para mim, o, o Morris foi uma, uma referência importantíssima para a construção do, do mito em torno do Renato. Uhum. Né? Porque ele pescava de todo mundo. Então, é, é, é essa, essa coisa mais lírica é, do Morris, e era um comportamento de palco que tinha muito a ver com... com o Ian é, do, do Joy Division, já Ian que você Kurtz. tá com a camiseta da banda, né? Yeah. Camiseta, né, então essa coisa dele se comportar como Ian Curtis, e tal tá um pouquinho do Jim Morrison também, né, e fala em comportamento de palco, né, não de letra, uhum. não de som, né, e tal, tá. E, e, mas é, ele gostava mesmo de ser, de ser respeitado é, do ponto de vista intelectual, que é também uma, uma postura muito firme do Morris, né, que, que ele quer muito ser respeitado como, como intelectual, né, que é que o livro dele só saia por uma editora que é especializada, né, é. ele vive buscando esse tipo de reconhecimento, e nas declarações que ele dá, enfim, né, isso também, isso também daria outro episódio, né? Da gente é. falar sobre Morrissey nas entrevistas, porque é, eu confesso que eu já tenho uma dificuldade, peguei um bode é, terrível, né? De uh-huh. ler as coisas do, do Morrissey hoje, assim, mas as canções eu continuo ouvindo, né, eu acompanho a trajetória solo, né? Uh-huh. Enfim, é, e não dá para desprezar, né? É, se você tem um artista, né, é, como ele, né? Que com Johnny Marr, para mim, montou a melhor banda que já existiu. Sobre a terra, uhum. e aí eu tô falando isso com, com, com muita convicção, né? Para mim, The Smiths foi a melhor banda de, de rock ou de música pop que já existiu, mas é a é. posição minha, né? The Smiths uhum. e R.E.M. para mim são as coisas mais importantes que já surgiram na música. Aí vai vir Beatles, né? Vai ver Clash, vão ver The Cure, vão vir outras bandas, enfim. Mas são essa dupla para mim, ela é fundamental, né? E, e aí você produz uma. obra... É, que, que, que é regravada por gente como Billy Bragg né, por Placebo né, por Divine Comedy né, e por tantos outros né, o que você, se você começar a fazer pesquisa na internet, o que você vai ver de gente regravando canções de Smiths, né, é uma coisa absurda assim, cada hora surge um, você pega aqui até na Argentina, o Fan People né, é muita gente, né, é muita gente né, então é, é... cara, é Eu só consigo respeitar o Morse por essa história, sim. Tenho muito respeito por essa história, né? Muito respeito. É,
0: e até você puxou um assunto que é interessante a gente falar também, que o o Morrissey, como ele agia como editor, como você citou, eu achei maravilhosa essa comparação, o Johnny Marr também fazia um pouco disso com as influências musicais mesmo, né? Porque você vê que é é bastante citado que essa introdução do There's a Light That Never Goes Out vem de uma cover de Hitchhike do Marvin Gaye, né? Feita pelos Rolling Stones, né? que até o Velvet Underground usou uma vez também uh-huh. é, em Dash Goes Again,
1: então parece que ele, é,
0: exatamente, parece que ele, então o Johnny Marr faz é, é, na, na harmonia o que o, o que o Morrissey faz, faz nas letras, né? Então essa combinação, esse casamento que havia ali parece que né, era perfeito, né? até até determinado momento, né?
1: Dá, nem me fale, né, cara. O Johnny Marr é ídolo de gente como o João Frusciante, né, cara? Do Red Hot Chili Peppers, né? Então não é é uma coisa assim, ah, um guitarrista de frasezinhas, pelo contrário, (risos) o domínio de harmonia, né, de arpejos e tudo, e não era só da guitarra, né, de teclado, né, você vê que ele manejou, né, o o sintetizador para recriar, né, para fazer como se fosse cordas, né, no final da música mesmo, é. né, que você tem até a sensação, né, que é isso o cara tinha um, tem um arcabouço né, estético gigantesco, os dois, né, cara, é, é uma dupla, assim sabe, cara, é, para mim é como Lennon e McCartney, sabe, não, não vejo de outra forma, não consigo imaginar o Marcy. Tanto que eu acompanho o Mars, acompanho a carreira solo. Gosto das coisas que ele lança como artista solo, mas acho que o Smith é incomparável, incomparável. As coisas que eles construíram juntos.
0: Você já chegou a assistir o show do morse Já, já. É. Ele to- assisti, ele tocou- assisti dois. É. Ele tocou There's a Light That Never Goes Out? Não. Eu não me
1: lembro se ele tocou no último, que eu vi em São Paulo, em 2018. Eu confesso que eu não me lembro. Não me é, lembro.
0: Porque o que eu tinha lido é que assim, que ele, ele, ele colocou no, no repertório do show a partir de 2002, essa música ele não tocava, né? E acabou sendo o single de mais sucesso dele, do, do, a versão ao vivo dessa música. É, eu achei muito curioso, assim, né? Que ele não ele, Eles próprios não consideravam a música, na, na própria turnê do, do álbum mesmo, do The Queen Is Dead, a música não era a música de encerramento, não era o Beez, era uma música que eles tocavam no meio. Então eu Parece que eles não tinham essa ideia do potencial da música para ser o hino da banda, como foi depois escolhido pelos fãs e tal, né? É, tem muito
1: disso também na discografia, né? De de muitas bandas, né? Cantores e cantoras. Às vezes, aquela canção que talvez seja a mais representativa da sua trajetória, ela não foi trabalhada com um destaque, né? Como um single, né? Não teve clipe. É. E é meio que a história de There Is a Light". Né? Outras canções tiveram mais é, destaque, né? É, no disco foram, foram hits, enfim. E, e mas o fato é, só para te dar a informação, é, eu de fato ele não me lembro porque realmente ele não tocou nem no show que eu vi ah, em Brasília em 2015, que é considerado um dos piores setlists da história do rock, né? O show solo dele de 2015. É, e, e, o, e o show de 2018 em São Paulo, né, ele tocou é, outras músicas, né, dos Smiths, uh-huh. mas é, não, não, não é essas, não tocou There Is A Light.
0: É, eu não vi o Morse eu vi o Johnny Marr tocando aqui em São Paulo também, no, no Festival da Cultura Inglesa, mas e ele, ele tocou.
1: Ele tocou. Né? Exato, ah, isso que eu ia falar, ele, ele tocou. Ele
0: tocou There A Light That Never Goes Out, E, cara, foi o ápice do show, assim, e tal, né? Se bem que, assim, ele como performer ainda não é o cara totalmente seguro, embora ele tenha aprendido a cantar direitinho. Um cara que nunca, né? Nunca tinha sido o frontman de uma banda, mas, assim, quando ele aprendeu, acho que ele resolveu se dedicar. Mesmo assim, falta aquela aquela postura de... de, né, Jogo de cintura, né? É. É exatamente né e, e mas assim mas de todo modo assim a, ele tá ele abraçou essa coisa de, de, de tocar músicas dos Smiths e faz a versão dele né não faz muita muda um pouquinho mas ele não faz muito assim né é, é, firula né é, a, a, até porque ele é um guitarrista mais né, com essa elegância assim né então
1: Exato, exato, mas é, é emocionante, assim, eu, eu recuperei esse material depois, né, pela internet, assim, outros shows que ele costuma tocar também, There is a Light, porque não tem como não tocar essa canção, né, cara, é. É, não tem, não tem como não tocar. É, eu me lembro que quando eu vi aquele DVD do Morrissey, baseado no disco que foi o You Are The Query, né, uhum. é, que é o é Rupert M in Manchester, né, que tem o DVD é. desse show lá, e, e acho que ele encerra com essa música, né
0: que ele encerra com o é, se não me engano. É. Né? É, e, e assim a, a música não foi single no disco do no, no The Queen Is Dead por é, insistência do, do, do Johnny Marr, né? Ele achava que assim que tinha que ter uma música que Poderia ser single, mas não, não, não foi. Então ele queria ter essa mística, então ele, ele bateu o pé para que fosse Big Mouth Tracks Again. Mas ela acabou sendo single em 92 é, para promover aquela coletânea que teve, de né, aquela compilação uhum. com todos os álbuns, todas as músicas, singles, de singles, na verdade. né? Uhum. É, então ela acabou virando um single em 92. E aí, quer dizer, teve esse su- sucesso... É, é, a, a mais, assim, né, é, cinco anos depois do fim da banda, né, e até estava conversando hoje com o Bruno Léo e, e, caramba, como assim, os Smith só, só tiveram cinco anos de atividades, né. É, e era uma banda atividade. prolífica, né,
1: é. deixou muita coisa, né? tem muito material, né.
0: É, é uma banda com muito, muito material e, e assim, pra, pra tão pouco tempo de estrada, assim, né. É... Eu, tenho, eu tenho duas,
1: eu tenho duas coisas assim para falar sobre The Light que são muito pessoais, são muito caras, né, para mim. Uh-huh. Né? Primeiro que a primeira vez que eu ouvi Dez Mil foi quando eu morava no Rio de Janeiro, eu era adolescente, porque eu tinha um primo que era surfista, né? Então uh-huh. ele gostava de outras coisas, aí eu ouvi aí aquela What the difference does it make? Does it make? Uh-huh. né the difference does it make? Aquela coisa assim, e é. eu já acho nossa, que coisa diferente isso, que legal, né? Então mas eu só fui me aprofundar alguns anos mais tarde graças a um amigo é, chamado Léo Soruco. Era um paulistano, é, filho de um mineiro e de uma boliviana. que e os pais se conheceram justamente em Corumbá, onde eu nasci. né? E daí que veio essa relação que que eu tive né, com a família do Léo e que a gente se encontrou mais tarde. Acabamos estudando jornalismo juntos. né? Uma daquelas coincidências assim da vida, sabe? assim, né? Brincamos quando crianças, perdemos contato, nos reencontramos no final da adolescência, foi mais ou menos isso, né, e o Léo foi que me me fez, me me jogou mesmo dentro né, desse universo, assim, que me me despertou, assim, né, um amor imenso, né, gigantesco pela obra da da banda, e aí um, um outro corte que eu faço é que tem essa música, ela é meio que a trilha sonora da minha relação com a Letícia, né, porque quando a gente se conheceu isso faz 20 anos, tá fazendo 20 anos agora. É, eu fiquei muito apaixonado por ela e, mas eu, eu, eu não sabia o que falar para ela, né? Eu sempre fui muito tímido nesse campo, sempre fui muito tímido, né? Hum. E, e eu me lembro assim que uma das maneiras de me aproximar dela na época foi justamente recitando a letra, né, de David Lightner, né? Porque eu tava muito encantado por ela. E aí aconteceu uma coisa muito louca. A gente acabou não evoluindo, né? A nossa, a gente não namorou, a gente não teve nada sério na época em que se conheceu, e a gente até tá perdeu o contato. A gente ficou 15 anos sem se ver, Letícia. Mas essa música me manteve vivo na memória, porque a, a vida dela prosseguiu, e a cada vez, fosse qual fosse o local, que essa música surgia, né, seja por uma banda cover, seja... É, numa rádio, no carro, numa viagem nos lugares por onde ela andou sabe, a vida que ela, que ela tocou em frente tipo, né, nos é, relacionamentos que ela teve, enfim, ela ouvia essa música e se lembrava de mim, sabe
0: sensacional,
1: era uma coisa muito louca e se lembrava de mim, e, e, e foi super louco tanto que, que foi um, um, uma das coisas assim, na, na nossa reconexão né, 15 anos depois essa música foi muito importante, assim foi um elemento muito importante, assim porque ela me mantém vivo na cabeça dela, sabe é foi uma coisa na época sim eu tive que meio que tirar a Letícia da minha cabeça né aquela coisa ah não deu certo não consegui fazer isso virar e tipo que apaguei praticamente da, da minha memória para seguir minha vida né aquela coisa da rejeição ah não, não deu certo né e apaguei a Letícia também minha... e, e essa música fez o contrário com ela né? porque eu continuei vivo lá continuei vivo lá tanto que quando voltou quando a gente voltou a assim, segunda eu me lembrei da música também a mesma coisa, puxa essa menina foi quem eu falei, a primeira vez que eu recitei essa letra para uma menina foi para ela, né, então eu tenho um, um apego que não é só pela, porque é a do The Smiths, porque a música uhum. que me marca até hoje, que eu ouvi na adolescência e depois vida adulta e tal, 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 porque tem esse esse detalhe também, porque é muito importante, assim, para dar essa, essa costura, né, da memória afetiva.
0: Que maravilha, que maravilha, pô, sensacional, parece que assim, olha só, escolhi certinho quem ia fazer o episódio comigo ah, aqui, é, cara, que Já essa ganhei. canção é,
1: é a trilha sonora é. da minha e da Letícia, assim, oficial.
0: Olha aí, ó, eu não sabia, ó, quem tá ouvindo, eu não sabia disso, viu, gente, eu foi sorte mesmo <risos> assim, e que maravilha, que legal. Pois é, Daria, eu ia perguntar para você como como essa música influenciou, como os mitos influenciou a sua vida, mas eu não preciso mais te perguntar isso, essa Ah, essa pergunta.
1: né? Ah, em em todos os sentidos, né? É é meio que indissociável, né? O curioso, assim, é que em todos os meus projetos, né? hoje eu estou com três né? com Dario é, Júlio é. Franciscanos Esteves e Nadal o Terminal Guadalupe que está voltando agora até na é, Lorena foi embora, que era uma banda mais tosca mais urgente, mas ironicamente era a banda que mais parecia com Dave Smith do ponto de vista lírico né? porque tinha toda uma coisa uhum. resistencial assim, né? o som era um hardcore mal tocado né, fora do tempo, mas as letras tinham muito... buscavam muito essa essa conexão com com, com, com essa coisa do Morris. Enfim, então todo mundo, né, Márcio, que que já passou por aquele... aquela fase terrível da adolescência, né, de inadequação... Né, de, de, de não se sentir parte de alguma coisa De ser sempre deslocado Aquele que não, não, não se encaixa, que não se enquadra E eu não tô falando é, Nem na questão de gênero mesmo né? Tô falando de, de tudo Da vida, assim, você é um cara que porra, Você não consegue entrar em nenhuma turma Você não faz parte de nada né? é, o, o, As canções do Dave Elas foram que meio que um, um colo assim, para mim, uh-huh. sabe? Né? as minhas angústias não eram a, a, as mesmas é, literalmente do, do Morrissey mas também eram angústias sabe? então eu encontrava naquilo ali né, muito daquilo que, que realmente eu sentia né? e, e aquilo me abraçou né? então por isso que eu nunca o que, que acontece comigo, que talvez seja a, a grande influência né, do Smiths na minha vida e também é, do jornalismo que foi esse caminho que eu tomei na vida é, eu não consigo mentir de certa forma nas minhas canções, nas minhas letras né? tudo que eu falo é rigorosamente a minha verdade, são experiências mesmo, eu, eu teria muita dificuldade de fazer uma canção é, fictícia, sabe, criar um personagem elaborar uma coisa, porque eu acho que eu devo, se devo ter uma ou duas canções, isso é muito entre mais de 100 que eu já gravei, né, porque eu acabei meio que preso nisso, assim, a fazer de de todas as minhas canções uma espécie de inventário, né, de situações, de amores, né, de conjunturas, né, sempre foi isso, então isso é uma uma herança direta, né, do que eu vi. Né, com 10 Dave Smith né, e, e também com o
0: Tem E alguma dessas canções Você, é, intencionalmente que, Eu quero fazer uma canção que pareça Que lembre uh, o, a, o método do Morrissey Ou do Johnny Marr, a, a harmonia Enfim, você consegue identificar Alguma que você fale assim Não, essa eu fiz intencionalmente Para parecer um pouco com o
1: Smith Cara, aí é, 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 é difícil dizer, é porque eu sempre tive assim que no momento em que o Terminal, no caso começou a aparecer um pouco mais a gente tinha uma banda aqui em Curitiba que é maravilhosa e que também voltou à atividade, que é o Charme Chulo que aí o Charme Chulo já era uma coisa que fazia parte faz parte da, da apresentação deles essa coisa da relação direta com, com a obra do, do da Smith, né, e uhum. tal e aí eu meio que evitava também isso pra não dizer, é. pô, mais uma banda que tem essa coisa da Smith, né, mas é, é, eu não sei se eu te sabia teria direto, assim, no, numa canção, enfim, que, que eu procurei, o que eu digo, que eu procurei buscar essa, que eu tentei fazer algo muito parecido coisa assim, mas a referência sempre foi muito clara, na verdade assim, toda vez que eu vou compor uma música, eu, geral, eu, eu não penso em There is a Light, that, that Never Goes Out, porque pra mim é perfeição, né, ela é uma, uma música perfeita, eu não tenho essa, essa ousadia, né, mas eu, 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 eu Sempre miro em I Know It's Over, né? Que é a do The Queen is Dead, também, né? Uhum. Assim, eu, porque eu busco esse tipo de, de, de emoção, assim, sabe? De verdade. Né, de, de, desse tipo de imagem que você ouve também a Know It's Over, né, que são canções emblemáticas para mim. The Reason That Never Goes Out e I Know It's Over são minhas coisas mais lindas que já foram feitas assim na, na música. Assim. Depois vamos para as outras, mas essas duas é, para mim são, são são clássicos absolutos. E eu sempre fico pensando, poxa, como é que que, que o Morris escreveria sobre, né? Que que o Michael Stipe né, falaria? Como é que ele ia tratar essa, essa, essa questão e trazendo para cá para o Brasil, pô como é que o Humberto F do Picasso Falsos faria? né, Com isso, né? como é que o Belchior ia traduzir essa situação aqui, o Renato Russo, enfim, né, que são os meus letristas de cabeceira, né? e o Flávio Murrado, hoje eriza, levando para um um lado mais poético. né? Então, sempre foram foram referências assim, mas se você perguntar, eu eu não me preparei para isso, Márcio, eu eu teria que buscar depois, mais tarde, quem sabe, eu eu pense nisso. Com uhum. certeza tem, com certeza tem, com certeza ah, tem, legal. mas eu acho que aparece muito mais no, 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 no Dario Júlio e os Franciscanos do que no Terminal Guadalupe, isso com certeza. Ah. Né? Legal, com
0: legal. Certeza. Se, se você lembrar, você me manda para eu pôr na, na playlist como uma, uma coisa assim, que eu, eu, eu montei uma playlist, né, vou eu soltar junto com o episódio, das coisas, das referências, né, que eles citavam e tal, e, e aí, né, se você tiver uma que você fala, não, essa aqui tem relação direta A gente coloca lá também para quem tá ouvindo Ter um panorama também fora disso né?
1: Cara, eu me lembrei agora aqui é, é. Uma que é, que é Muito descarada é, Nesse sentido, talvez né, Por causa das harmonias e um pouco pela letra É uma canção do primeiro disco Do Terminal, obscura Completamente desconhecida Que deve ter sido tocada uma vez só é, Ao vivo, que se chama é, O Tempo Que Nos Enamora Hum é, eu acho que é o tempo que nos enamora que é uma homenagem, o título é uma homenagem a uma, uma música do Ogeriza do mas uhum. o arranjo dela é, é muito desmelo, de ah, sabe, legal. bem e ficou assim, as frases a harmonia, a letra, que é uma poesia né, é uma poesia uhum. né Corra ao vento, que é a tua alento, parta atrás de todo o tempo que você tiver. E siga a vida, vá, procure o muro lá, ou volte para cá quando você vier. Sabe? É bem, é né? é bem, bem nessa onda. Assim, eu acho que é a música mais descaradamente assim, influenciada por, por Dan Smiths que eu fiz. Assim, porque essa é a letra e música minha. né? De uhum. todas, assim, é a que me vem à mente, porque eu acho que marcou para mim quando, quando ela foi é, terminada.
0: Ah, legal. Daria, eu acho que é isso, cara é sensacional o nosso papo aqui você mandou coisas assim que, puta sensacional demais é, eu queria que você deixasse um recado final e até falar um pouco sobre os é, é, seus trabalhos e tal, e principalmente aí eu o Guadalupe que está voltando com um disco novo né? É, no momento que a gente estava precisando De um disco do Terminal Guadalupe Queria que você falasse um pouquinho Sobre, uhum. sobre o lançamento aí, E sobre os seus outros trabalhos também né?
1: é, Eu queria agradecer a oportunidade né? O espaço é sempre importante Para quem está na batalha aí, da música independente é, Para as pessoas que não conhecem Está é, disponível é, Nas plataformas digitais A discografia do Dario Júlio E os Franciscanos Que é um projeto solo com o nome de banda tem dois discos lá, tem uns singles, é, e é uma coisa que eu trabalho mais rock e canção, digamos assim. Não tem muita firula, não tem charada, não tem é, marketing, é, não tem exercício de erudição, não, é rock e canção, é canção mesmo. Né? Tem o trabalho do Esteves Nadal, que é uma dupla com o Paulo de Nadal, da Banda Mordida, um grande artista radicado aqui em Curitiba, que é um pop psicodélico, é muito legal, a gente deve finalizar para mais coisas em breve, né? provavelmente nesse ano ou no começo do ano que vem a gente lance um primeiro álbum. Tem a Lorena Foi Embora, que foi uma banda bem tosca que eu tive entre 2001 e 2002, que está fazendo agora 20 anos né? o lançamento do, do único disco, tem um disco da Lorena foi embora que é o coragem de fugir e medo de ficar que o Marcelo Camelo sempre fica citando em entrevistas né e não sei por que que ele gostou tanto mas obrigado é. Camelo pela pela pelo pelo carinho pela por tudo isso e agora eu tô voltando com com o um disco do Terminal Guadalupe que é um, um, um trabalho que certamente ele vai bem é, que demarcar um território demarcar o seu próprio espaço na discografia da banda nós já temos três discos de estúdio né, esse vai ser o quarto disco de estúdio temos outras coisas que a gente não colocou ainda nas plataformas digitais. a gente tem muito, muito, muito material ainda né, que está gravado e que a gente nunca lançou uhum. é, mas esse disco né, agora e sempre que teve a produção do Yuri Freiberger e do Alan Yokohama é, que é a guitarrista da banda entre outras coisas é, eu queria chamar a atenção pelo fato de que justamente a guitarra é o que menos se ouve nele é um disco que trabalha com muitas texturas eletrônicas, né, com muitos climas, são timbres que a banda nunca tinha explorado, é, então, musicalmente, ele, ele é um salto evolutivo né, dentro da nossa trajetória, é, e o que ele, de certa forma, recupera é o, o discurso né, que o Terminal Guadalupe sempre teve, né, essa visão que tem, que tem muito do, do cinema do, do Ken Loach, né, que mesmo quando você fala de, de amor, quando você fala da sua cidade, você tá sempre fazendo uma relação com com o país, né, com a situação política, enfim, e é isso, isso tá de volta, então a gente meio que tá voltando 15 anos depois do nosso último álbum cheio, digamos assim, a gente tá voltando com um disco novo, praticamente sem guitarras, né, mergulhado na na música eletrônica, mas com, com... com com aquelas melodias que a gente sempre gostou de de, de construir, com o discurso que a banda precisa recuperar e trazer nesse momento tão difícil para o país, em que o ar é quase irrespirável, né? porque é preciso mesmo falar. E eu acho que vai ser, vai ser interessante ver a reação das pessoas a esse trabalho novo. Assim. É uma coisa que eu acho que quem conhece o terminal não espera isso, não, não espera ouvir isso. Né? E eu queria registrar a, a, o apoio do Yuri nesse processo, né, o apoio do Marcelo Caldas que entrou para fazer parte da banda né, tocando baixo do Fabiano Ferronato que mais uma vez dá um show né, grande instrumentista que é um baterista incomparável e especialmente ao Alan né, que é o grande condutor desse trabalho né, ele amadureceu muito como artista né, se aprofundou nas pesquisas né, de tecnologia né, de arranjos, é, sabe, de, de, de como lidar com todas essas ferramentas que hoje a gente tem, né, disponíveis e construir um trabalho belíssimo. Eu, eu, eu na verdade, eu me contento muito, fico muito feliz de ter tentado atrapalhar o menos possível, sabe? Né? O Alan foi foi um grande maestro desse processo, é, é foi isso, né? E, e queria uhum. chamar a atenção para também agradecer a participação do do cantor e compositor uruguaio Dani Lopes, que está com a gente né, em uma das canções do cantor e compositor Franco Cava, grande carioca, que é um cara que é compositor de samba enredo e também tem uma carreira toda na Itália, né, participa do disco também. né, E também um abraço ao pessoal da Loop Discos, que é um selo é, brasileiro, mas que também está tá, tá ganhando espaço na Europa. Enfim, é isso. Eu não quero adiantar muitas coisas do, do disco, né? exceto que a gente terá canções em diferentes idiomas, né? que a gente vai ter talvez o, o nosso trabalho mais pesado, mais denso, né? Um disco que não é muito fácil é, em relação aos temas áridos que a gente está tratando, mas eu acho que ele vai... Causar boas, boas impressões, assim, se as pessoas tiverem paciência pra ouvir.
0: Ah, legal, legal. Esperamos bastante. E pra quem é, já quiser ter uma prévia, tem os singles aí no, na, na, nas plataformas, e, né? E dá tem pra, três dá lá: pra... é. Que Passa
1: Cabron, A Flor de Drummond e Holidays and MTV. Né? Uma canção ah, espanhola, uma em português e uma em inglês. Aí. Vai ter Sim. mais um idioma ainda aí. Daí. Eu não vou falar qual, mas vai ter mais um idioma aí também.
0: Ah, legal, legal. É isso aí, Dari. Então, te agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo aí e Obrigado aí por compartilhar com a gente assim, a, 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 essa paixão pelo Dos aí, pela, pela música.
1: Hein? Eu é que agradeço, um grande abraço para ti, para toda a equipe aí do podcast, né, que eu gostaria muito de conhecer também, trocar ideias um dia, né, porque eu sou ah. ouvinte aí, assido, né do ah, podcast. Legal. Então, é, é como eu disse no começo, é uma honra é um privilégio né, fazer parte disso agora também. Né? Um grande abraço para todos vocês aí, e eu é que agradeço por esse espaço, viu? Obrigado mesmo, é um grande abraço para você e para todo mundo.
0: É isso aí. Valeu, gente. Até, até mais. Então foi isso, pessoal. Para fazer a primeira parte desse episódio, eu consultei os livros A Light That Never Goes Out, do Tony Fletcher, e Mozipedia, a enciclopédia de Morrissey e dos Smiths, do Simon Godard, além do verbete sobre a canção na Wikipedia. O resto estava aqui, nas nossas memórias. Espero que vocês tenham curtido mais esse episódio da nossa série de hinos da música. E não esqueça que a melhor maneira de nos ajudar é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas, por mensagem, ou compartilhando nas suas redes sociais, nos tagueando, no arroba tanto no Twitter como no Instagram. Por fim, o um recado. A gente também produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana enviamos uma newsletter com notícias, dicas e muita informação. É um episódio extra em formato de e-mail semanal. Com um preço de até menos do que um cafezinho por mês, você pode virar um apoiador. É só entrar no nosso site, o silencionostudio.com.br e clicar no menu Apoie para saber como participar. Nós vamos ficando por aqui, nos falamos em breve com um novo episódio. Um abraço e até a próxima. Valeu!